0: Das glaubt der kein Mensch. Und
1: ab geht's.
2: Hallo und herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Wir sind für euch am Start. Mein Name ist Felicitas Boos, Jan Budde sitzt an meiner Seite und auch Benedikt Engelberts. Wir haben das auch gestern schon mal gemacht, aber wir haben dann gedacht, 24 Stunden durchatmen brauchen wir nochmal. Deswegen sitzen wir heute am Montag hier. Herzlich willkommen.
1: Ich möchte sagen, wir haben diese Folge, nachdem wir sie schon einmal ganz aufgenommen haben, nochmal aufgenommen, aber
0: nicht, nicht, ich betone nicht, weil jemand irrational viel rumgeschrien hat. Das wäre total falsch, das anzunehmen und ich möchte das auch komplett von mir weisen, dass das jemals passiert sein könnte. Und ich möchte auch, dass klargestellt
1: wird, dass das nicht ich war. Oder ich.
2: Nee, das Nee, Oder ich, weil das war wieder wie bei den Royals, da gibt es auch immer irgendwelche Palast-Insider, die irgendwas verraten und ich halte das für ein absolut großes Gerücht, Ger Gerücht, <lacht> Gerücht, Gerücht. Ger ein geröstetes Gerücht <lacht> und möchte das ganz klar von mir weisen.
1: Aber also, um die Wahrheit zu sagen, also jemand von uns dreien hat irrational viel rumgeschrien. Und wir haben uns am Ende vom Podcast gedacht, <lacht> hm. vielleicht war das doch etwas arg destruktiv. Und man muss dazu sagen, uns haben tatsächlich die Stats gefehlt. Fun Fact, jetzt haben wir die Stats. <lacht> das das genau gar nicht weiter. Dankeschön. <lacht> haben da reingeguckt und gesagt... Nee, also hier brauchst keine harten Fakten, hier brauchst du harte Meinung. Das
2: ist, äh ich hätte jetzt so gerne wie, wie in so Serien so ein was bisher
0: geschah. Das wäre gut, ja. So Snippets reinschneiden von der letzten Folge. Aber, weißt du,
1: unkommentiert. Einfach mitten in die jetzige Folge rein, unabhängig davon, was in diesem Kontext gerade geäußert wurde. Und Dann hörst du einfach jemanden, Ich verstehe es nicht! Das war übrigens der Satz, der gestern, glaube ich, am häufigsten gefallen ist, warum wir insgesamt dachten, es ist vielleicht doch nochmal sinnvoll, wenn wir nochmal etwas in uns gehen und nicht der Verzweiflung probieren, Ausdruck zu verleihen.
2: Einfach nochmal 24 Stunden versuchen, es zu verstehen. Ob wir weitergekommen sind, werden wir in dieser Podcast-Folge sehen. Aber ich möchte auch einfach mal sagen, wie wäre es denn, wenn wir mal irgendwann so einen Steady-Account oder sowas machen und dann bezahlt man drei Euro extra, wenn man die Folgen hört, die wir nicht ausstrahlen. Mario Rika mmh, ist ganz vorne mit dabei. Genau,
1: das ist so eine Urban-Legend. Die verschollene Folge mit Mario Rika. Das ist auch richtig geil, die Story. Bene <lacht> sagte damals, ich bin da noch nicht so weit. Ich kann nicht. Ich bin nicht da. Und Mario hatte eventuell äh, sein Frustrationslevel Das war, als Bremen gerade abgestiegen war.
2: Genau, das Mainz war, hat die Klasse gehalten ja. und Bremen ist abgestiegen. Ja, also
1: fast abgestiegen. Wir haben sie abgeschossen damals. Und wir waren eventuell etwas ähm, verkatert, weil wir Freudetrunken waren. Und Mario war eventuell etwas verkatert, weil er hart frustriert war. Und dann hatten wir einen Triple Kater.
0: Und das war wirklich Das war eine Downer-Folge vor dem Lust. Herrn. Wirklich, da hat kein, Also wie, wir in unserem Moment, der größte, also der einer der schönsten Momente der Vereinsgeschichte. Und wir nehmen so eine downer auf. Weil wir so großes
1: Mitleid ja, mit Mario wirklich. hatten. Und wir, also cool. wirklich. Und es war so, ja, Mario. Mhm. Ja, es ist echt übel.
0: <lacht> und wir haben uns abgeschossen, weil es so geil war. <lacht> Vorher, war und,
1: und, dann, und dann schrieb der Bene um 12 Uhr, ach, ich bin doch schon in Mainz wir so, ja, okay, dann nehmen wir jetzt nochmal neu auf, ohne Mario Rika <lacht> ist ja
2: wirklich, also, wenn dann einer dir sagt, so, ja, du musst jetzt ganz traurig sein und innerlich denkst du dir so, yes, 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 ich mach den Shampoo auf, aber du musst ihn dann so musst ihn dann in den Kaffeebecher kippen, damit ja. keiner sieht, dass du den Shampoo trinkst.
1: Das ist dann wie bei diesen ganzen Meetings, jetzt während Corona, weißt du, wo du so eine Kaffeetasse einfach reinhältst, wo so ein Teebeutel oben so eine Lasche raushängt und die einfach pur rum reingekippt hast und dir das so in den Kopf zu knallen und keiner sieht's, Was rum? dass du dir mit da gerade <lacht> Nein, du hast, du hast nur diese Lasche oben, weißt du? Ach nur so, dieses Bändelchen. Wäre viel geiler, wenn du einfach so den
0: Teebeutel in den Rum gehängt hättest. <lacht>
2: ich, also ich würde sagen, wir haben September. Es ist nicht mehr weit hin, dass Rock man einen Teebeutel mit Weihnachtsgeschmack in rumhängen kann. Also, pfff.
1: Oh, ja. Mann, ey.
2: Kommen wir der, zum Anlass, weshalb wir uns alle hier versammelt haben, liebe Gemeinde. Wir müssen über das sprechen, was sich in Hoffenheim zugetragen hat am Samstag, aber das ging ja nicht ganz ohne Zuschauer vonstatten, denn Ben und ich, wir waren mit viele andere Auswärtsfahrer und Fans äh, in Hoffenheim.
0: Das war richtig geil. Also es hat Sauer Bock gemacht. Wir sind auch schon üppig früh losgefahren, damit wir noch ein bisschen Zeit auf dem Parkplatz verbringen konnten mit ein paar Leuten. Haben uns viel <lacht> Wir unterhalten. machen neuerdings übrigens um Parkplatz Hopping. Deswegen fahren wir üppig früh los, damit wir möglichst viele Parkplätze und Raststätten mitnehmen können. Gerüchten, zufolgen, <lacht> Gerüchten zufolge, besteht das Stadion in Hoffenheim zu 70% Prozent aus Parkplatz. Also es ist mehr Autokino nee, also als Fußballstadion. Ganz Stadion. ehrlich, wirklich, ja. die Felix, die, dass wir das bestätigen, und jeder, der in Hoffenheim schon mal war, dieses, Park, dieses Parkplatz ist, hat auch ein kleines Stadion dabei. <lacht>
2: Wie so ein Bällebad für Kinder. Kannst draußen, kannst du auf dem Parkplatz, was weiß ich, kannst du Formel 1 fahren ähm, und dann hast du halt noch zufällig ein Stadion da stehen.
1: Also so, so eine, eine Mischung aus Stadion und Tiefgarage. Wobei jetzt man natürlich fairerweise sagen muss, es könnten auch sehr viele Leute behaupten, bei Mainz 05 sind 80% des Stadions
0: fällt.
2: Ja, aber das betoniert ist Hoffenheim.
0: Oh. 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 Es ist halt, es ist wirklich, wie, also ich habe noch niemals in meinem Leben so nah an einem Stadion geparkt, als ich zum Spiel gefahren bin. Wirklich, wir, also 150 m. Soll noch mal jemand sagen, Meter wenig vom Fans vom Auto hätten, bis zum Blockeingang? Das ist wenn viel. Wenn wir
2: gewollt hätten, hätten wir das Auto vor der Treppe abstellen ja. können.
1: Und da soll noch mal jemand sagen, wenig Fans wären ein Nachteil. Also das ist doch individualverkehrstechnisch ein Träumchen.
0: Ja, ja dafür ist halt Aber zum Laufen nicht so geil, weil du halt komplett. Ab vom Schuss bist. Also, weiß nicht, wo du davon loslaufen willst oder so. Ist, äh, naja.
2: Aber wir haben ja die Zeit, die wir in weiser Voraussicht eingeplant hatten, äh, die haben wir ja auch gebraucht. Äh, vor allem in dem Moment, wo klar war, es gibt tatsächlich Bier im, Sto im Hoffenheimer Stadion und ähm, wir gedacht haben, ah geil, dann holen wir uns ein Bier und wir einfach 50 Minuten gebraucht haben, um ein Bier zu bekommen. Und da sage ich nie wieder was über den Service bei uns hinter R und S das, äh, und Q, das ist einfach nee. Also ich weiß nicht, wie es bei, bei uns im Auswärtsblock ist, aber das ist kein Zustand.
0: Wobei ich ja sagen muss, sie haben es die wenigstens teils clever gelöst in diesem Stadion. Es gab dann einen Stand, wo es hauptsächlich Getränke gab und ein bisschen Essen und einen Stand, wo es hauptsächlich Essen gab und ein bisschen Getränke. Dieses bisschen Getränke wusste aber keiner. Das heißt, in den 50 Minuten, wo du angestanden hast, habe ich 15 Minuten im Block gestanden, bin rausgegangen, habe kurz mit euch gequatscht, bin an den Essensstand, habe mir Essen geholt, habe das Essen bei euch abgeliefert bin wieder zurück im Block, habe meine komplette Currywurst-Pommes gegessen und habe dann noch eine Viertelstunde gewartet, <lacht> bis sie wieder da war.
2: Du willst mir gerade sagen, ich hätte an dem Stand, wo du innerhalb von fünf Minuten Pommes bekommen hast, mein Bier gekriegt? Ja. Und du hast es mir nicht gesagt?
0: W wann hätte ich das dir sagen sollen? Als Jetzt. du ihr die Pommes gegeben ja, hast, da, vielleicht? Es gab das in, in Kombination mit Menüs. Also du holst dir ein Essen und kriegst auch ein betrogen. Getränk dazu. Ich glaube nicht, du konntest da so wie ihr 70 Essen auf einmal bestellen, äh, 70 Getränke auf einmal bestellen. Hat ihr aber, Sammelbestellung gemacht oder ja, was?
2: Ja, wir haben uns irgendwann in der Schlange zusammengetan, PayPal-Adressen ausgetauscht <lacht> und dann gesagt, okay. Einer bestellt und dann, dann wird äh, gemeinsam getrunken. Es äh, geht nicht mehr anders.
1: Guten Tag, ich bin Felicitas. Ich hätte gern 56 Bier und drei Radler.
2: Ja. ja, so ungefähr war meine Bestellung und der Kassenzettel sah auch so aus. Aber ich, also, ich habe jetzt gelernt, also es gibt ja so Zen-Übungen und so Meditationsgeschichten im fernen Osten, wo man so Sand hakelt und sowas, ne? So, wo man, wo man einfach ganz entspannt oder so Steine aufeinander legt. Man kann auch in genau diesem Prozess falten, wo man Bier reinstellt. Das hm. habe ich in freier Wildbahn in Hoffenheim erlebt.
1: Also Kartonagefalten, wie, wie, wie zum Beispiel bei Pizza. Und einfach ganz meditativ langsam die stupidesten Aufgaben in Perfektion erledigt. Also wie zum Beispiel äh, Rasen schneiden mit so einer Nagelfeile ich, oder so. Ich sowas.
2: krieg schon wieder Puls. Ich bin schon wieder da, wo ich gestern war.
1: Aber, die, Aber hast, hast du die Tüte Pommes aufgegessen, während du in der Schlange standst oder hast du wenigstens noch ein bisschen Pommes für den Block?
2: Ne, das war ja meine Halbzeit. Also es war ja meine Pauseunterhaltung beim Anstehen. Wenn ich keine Pommes <lacht> gehabt hätte, hätte ich vielleicht noch, weiß ich nicht, eine ganze Podcast-Folge Hinteraufsänger hören können. Oder fast und Flauschig. Oder Rasenfunk, wenn ich noch mehr bestellt hätte, dann hätte auch der Rasenfunk Nur da vier ganz Stunden ehrlich. Später. Ja, so hat sich's <lacht> angefühlt.
1: Ich muss aber dann jetzt ehrlicherweise sagen, weil ich war ja nicht unterwegs und ich hatte äh, stattdessen ein anderes Erlebnis und zwar hat mir einer unserer Zuhörer, äh, mit dem ich mich schon länger austausche, geschrieben und ihr kennt das, wenn man Instagram nicht aufhat oder äh, man ist in einem anderen Programm, dann kriegt man oben auf dem Handy so eine Benachrichtigung. Und ich habe gesehen, er schreibt und er schreibt, ja, ähm, seid ihr vielleicht nachher noch irgendwie in der Stadt unterwegs? Dann könnte man sich ja treffen. Und ich antworte: Ja, Bene und Felicitas sind in äh, Hoffenheim unterwegs, aber Butti ist vielleicht gleich in der Stadt unterwegs. Und dann schrieb er mir zurück: äh, Schreiben wir nicht gerade über deinen Account? <lacht> und,
0: Schön. und ich schrieb über so, dich selbst fuck. mit dritten Person geredet wie du es immer ich machst. So, fuck, in, welchem,
1: in welchem Account bin ich hier gerade? Und dann ja, ja, ich bin gleich in der Stadt. Damit, also es war schon fest, ich, ich hatte auch gar nicht mehr obligatorisch die Möglichkeit zu sagen, nee, ich komme nicht, ich habe keine Lust oder so, sondern ab dem Moment war es so peinlich, dass ich nur noch zusagen konnte. Bin aber froh, dass ich es getan habe, weil es war eine mega geile Gruppe und äh, einer von den Jungs kommt am Freitag auch auf jeden Fall mit ins Stadion. Da freue ich mich schon sehr drauf. Yes. Ähm, aber ich war danach so verwirrt, ich, dass ich mir die Airpods reingemacht habe, und mir am Waschbecken die Haare gewaschen habe. Mit Airpods drin. Und mir nicht gedacht habe, hm. Also irgendwann in diesem Waschvorgang dachte ich mir, wo kommt denn die Musik her? Und dann habe ich reflexartig den Kopf unter dem Waschbecken hervorgezogen. Und gedacht, scheiße, hoffentlich nichts passiert. Also ich war echt ein bisschen desillusioniert. Aber das hängt insgesamt, also eher gesagt, es spiegelt so mein Gefühl, dass ich mit diesem Spieltag habe, wieder. Weil ich fand diese ganze Aktion von Mainz 05 total für die Tonne. Also dieses Ausrufen, wir machen ein Auswärtsspiel zum Heimspiel, fände ich prinzipiell geil. Also angenommen, wir machen das in Dortmund oder so, wo es wirklich was bewegt. Warum fand ich das jetzt doof? Ich fand das deswegen so doof und daher rührt mein Unwohlsein und auch so meine allgemeine Verwirrung, weil das für mich nichts mit Mainz zu 5 zu tun hat, die rührt daher, dass Hoffenheim ein Verein ist, der selbst riesige Probleme hat, sein Stadion vollzubekommen. Jetzt sind wir aber ein Verein, der auch ein großes Problem hat, sein eigenes Stadion vollzubekommen. Und jetzt einfach jemanden zu mobben, der noch größere Probleme hat, finde ich prinzipiell uncool. Und eher so ein Akt von Arroganz. Und eigentlich sind wir eher dafür bekannt, dass wir demütig sind. Und eigentlich sind wir sehr, sehr gute Gastgeber. Deswegen habe ich mich gefragt, warum müssen wir so beschissene Gäste sein? Also deswegen, das hat für mich so mit Mainz und Fünf überhaupt nicht übereinander gepasst. Und dann noch
0: das Motto-Shirt oben drauf. Das hat sich richtig gelohnt, du. Das war eine richtige... Entschuldigung, ich fand das total doof. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, mich hat das an diese Aktion und auch an, äh, wie wir da hingefahren sind und so das Mindset, hat mich so an das Pokalspiel in Lautern erinnert. Auch ja, sau ja. viele Leute, was, 6.500 in Lautern, da waren wir 4.000 in Hoffenheim jetzt, äh, super viele Leute dabei, es gab ein Motto-Shirt jeweils. Es ist irgendwie so, ja, so man, man kommt da so hochnäsig an und denkt so, ah ja, hm, wir, wir mucken jetzt hier auf in dem Stadion und es ist der totale Griff ins Klo, alles sind hinterher nur Hardcore abgefuckt. Und es war ein richtiges Scheißspiel. Und dann wirst du am Ende noch von der Social-Media-Abteilung von Hoffenheim gemobbt. Und von den fünf Fans auf Twitter, die die haben, ey. Vor allen Dingen, ich meine, es ist
1: Hoffenheim. Also nochmal, also wenn das jetzt irgendein Verein gewesen wäre, wo es sich lohnt. Aber ich hätte zum Beispiel viel witziger gefunden, wenn man so ein T-Shirt macht. Tabellenführer der Herzen. Weil man hätte Tabellenführer werden können. Man hätte wirklich Tabellenführer werden können, wenn wir gewonnen hätten. Bayern hat nämlich nicht gewonnen. So, also das wäre ja was gewesen. Das wäre so selbstironisch und mit dem Augenzwinkern gewesen, wo ich gesagt hätte: Also das Motto-Shirt, das hat sich gelohnt. Das ist so wie damals mit achtmal Meister, keine Leistung, elfmal nicht absteigen. Dafür stehe ich. Sowas, weißt du, das ist für mich Selbstironie. Darüber kann ich lachen. Und ich glaube, da hätten auch die Hoffenheimer drüber lachen können. Aber das so aufzuziehen, ich meine, es war ja schon beim letzten Heimspiel mit. Bo macht noch eine Ansage, wir machen das zum Heimspiel. Vor allen Dingen, wenn unsere Heimspielbilanz einfach äh. so dermaßen grottig ist. Ja.
2: Das ist halt das, wo ich, wo ich letzte Woche gesagt habe. Weißt du, wir haben zu Hause noch nicht einmal gewonnen. Wir haben noch kein einziges Tor zu Hause geschossen. Also wenn das jetzt unser Heimspiel war, dann haben wir jetzt wenigstens mal ein Heimtor geschossen. Immerhin. Aber das ist, also das Narrativ funktioniert doch einfach nicht. Wenn ich, wenn, was ich lustig gefunden hätte, wäre gesagt so, Tabellenführer und du warst dabei. So, okay. Nehme ich, aber äh, ja, aber mein Gott, wir wollen ja auch bei Mainz 05 gucken wir ja auch nicht, wir gucken ja nur von Spiel zu Spiel und wir gucken hier im Podcast auch von Spiel zu Spiel und das war einfach scheiße.
1: Ja, ich fand die Aktion, also man kann auch die Aktion übrigens jetzt, ich möchte da jetzt niemandem zu nahe treten, man kann die Aktion auch okay finden und sagen, hat es früher schon gegeben, hat es auch schon früher gegeben ähm, und ich möchte die Aktion nicht prinzipiell in Frage stellen, aber nur die Art und Weise, die fand ich echt
0: uncool und auch überhaupt nicht meins-nur-5-mäßig. Habt ihr mitbekommen, äh, und das ist eigentlich auch was Gutes, dass wir jetzt heute montags erst darüber reden, dass es die nächste Social Media Aktion gibt für ein Spiel? Und zwar für das ja. Hertha-Spiel. Äh, bringe fünf Freunde mit und ihr kriegt zusammen ein Sixer Bier von Bitburger geschenkt. Und irgendwie 20% oder 10% Ermäßigung oder so auf die Karte. Ich glaube, eine Karte geschenkt und äh, ein Sixer Bier kostenlos. Und aber das, das ist so komisch äh, formuliert, dass da steht, ein Sixer bier für dein Team. Und ich dachte mal, die meisten Profis kriegen jetzt ein Sixer bier weil wir zu sechs ins Stadion gehen.
2: Damit sie endlich mal das, das Tor treffen, finde ich sehr gut.
0: Aber pass auf, prinzipiell kann man dem Verein
1: nicht vorwerfen, er probiert nicht, die Leute ja, ins Stadion zu bekommen. Und bei Heimspielen möchte ich auch erstmal überhaupt nichts dagegen sagen. Ich möchte nur anregen beim Verein, vielleicht die Art und Weise ein klein wenig zu überdenken. Denn auch das wirkt so ein bisschen Aktionismusmäßig Und vielleicht kriegt man das Ganze ja etwas pfiffiger verpackt. Und es gibt genug Leute in der Geschäftsstelle, die Mensa-Humor haben. Frag doch die mal, wie so ein Mensa das eigentlich verkaufen würde. Und ich bin mir sicher, es gibt da eine bessere Art. Und äh, bei Heimspielen bin ich auch total Team, lass uns die Hütte voll machen. Aber wie gesagt, bei einem Auswärtsspiel das zum Heimspiel zu deklarieren, bei einer Mannschaft, der es einfach nicht so gut geht. Die gleichzeitig aber überragende Fußball spielt, sodass auch noch die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du tatsächlich auf die Moppe bekommst, ne, ungünstige
2: Gemengelage. Ja, ach ich, ich denke mir da einfach, was cool war, war, dass der Verein die Tickets subventioniert hat. Also ja. das war nicht zum Beispiel Definitiv. voll cool, weil dann konntest du sagen, ey, dann fahre ich halt nach Hoffenheim. ist voll einsteigerfreundlich
0: für Leute, die vielleicht das erste Mal ins Stadion gehen das erste Mal äh, so. zu Mainz 5 gehen. Da hatten wir ja auch Leute quasi dabei. Ähm, und das macht einfach Spaß, Leute dann auch mitzunehmen und das kostet nicht viel.
1: Einfach das 9-Euro-Ticket fürs Stadion.
0: Ne? Das ist da eigentlich,
1: du kaufst ein Ticket und darfst in alle Stadien. Das wäre, das, das ist doch mal, das könnte man der
2: Spieltag aber nur Vor allem, ja. vor allem das hättest du auch machen können mit dem Ticket. Also du hättest sagen können, okay, die stehe in Hoffenheim. Gut, ich meine, die haben jetzt nur 5 Euro gekostet. Aber aus dem 9-Euro-Ticket wird das 5-Euro-Ticket, weil ich glaube, ab Alzey oder so konntest du mit dem konntest du den ja. Nahverkehr nutzen und konntest kostenlos zum Stadion fahren.
0: Das ist richtig. Du musstest quasi nur Richtung Gunters Blum, Alzey die, ja. Grenze, die Gemarkungsgrenze überschreiten und dann wärst du mit dem Stadion-Ticket gekommen. Also das ist eigentlich schon ziemlich Also für die
1: Zukunft ist. auch. Für die Zukunft, ne? Jeder, der sich ein 9-Euro-Ticket kauft, muss... In irgendeinem Stadion in seiner Gegend, um äh, den Verein zu subventionieren, auch wenn er ihn nicht supportet. Aber so bringt er natürlich auch wieder Geld rein durch äh, Essen, Getränke, sowas, Merchandise. Das ist doch mal ein Weg.
2: Das habe ich vor allem mit meiner Cousine schon immer. Die kommt nur ins Stadion, weil sie kostenlos nach Mainz damit fahren kann. Aus dem Saarland, genau. Aus dem Saarland. Ja. So. Also, da haben wir es doch. Siehste, das war, da hat es schon gelohnt, heute zu podcasten. Da kommen wir zu so brillanten Ideen, die nur am Montagabend entstehen können.
0: Aber eine Sache wollte ich jetzt nochmal wissen. Am Samsta Sonntag, äh, nein, Samstag war der Saisonauftakt von den Dynamites. Jetzt erzähl doch mal, Jan, wie war es denn?
1: Also, 28-28, ähm, das ist eine Mannschaft mit viel Potenzial. Die kann ähm, eine gute Rolle spielen. Wenn es sehr gut läuft, können sie unter die Top 5 kommen. Wenn es normal läuft, oberes Mittelfeld. Mit allem kann man sehr gut leben. Sie sind gefestigter in der Breite auch. Also ähm, das ist ein Kader und eine Mannschaft, die mir sehr viel Spaß macht. Man war hinterher noch gemeinsam essen. Das hat sich äh, zwischenmenschlich äh, total gelohnt. Ich war ein bisschen genervt von den äh, gegnerischen Trommeln. Vielleicht. Vielleicht hat man das auch das ein oder andere Mal gehört über die Anlage. Weil es waren halt sechs große Pauken und eine Snare.
2: <lacht> mein Traum. <lacht> und
1: ähm, wenn da jetzt irgendwie Rhythmuswechsel drin gewesen wären, ey, super, also ich, ich gugge Musik, ich kriege sofort Gän äh, Gänsehaut, ne? also da bin ich total bei, aber wenn sechs Pauken und ein Snare die Betonung permanent auf die Eins legen oder sagen wir mal auf die 1, Zwei, Drei, Vier und das alles nur <lacht> und sechs <lacht> Leute nicht gleichzeitig die Mitte der Trommel treffen, <lacht> Dann wird es irgendwann ungut.
2: Es hat römische galeeren vibes
0: <lacht> Haben die auch gerudert? Zieh!
2: <lacht> das wäre was gewesen.
0: Und es wurde richtig witzig,
1: als sie dann, das knallt ja noch viel mehr in so einer Halle, als sie dann, normalerweise macht man das so, jeder trommelt so, wenn seine eigene Mannschaft im Angriff ist. Als sie dann auch getrommelt haben, wenn ihre Mannschaft in der Defensive war, beispielsweise. Das heißt, unsere haben dann wirklich, wir haben ja die Trommler da, die wirklich Top-Stimmung machen, das auch gerne im Verbund machen mit Fangesängen und so weiter. Und die haben dann einfach komplett asynchron dazu dazu einfach reingepaukt. Und das war etwas... Ich, ich hatte irgendwann so ein Zucken im rechten Augenwinkel. Also, das war nicht schön, aber ansonsten, ein toller Abend hat auch ein bisschen geholfen, die Stimmung zu heben und ich bin mir sicher, unsere Dynamites werden eine gute Rolle diese Saison spielen. Yep. Alle vorbeigehen. Dann kommen wir doch. Nö, reinkommen bitte. Nicht nur vorbeigehen. Komm, komm, kommt rein. <lacht>
2: Nicht nur winken, auch Ticket lösen, in die Halle gehen, hinsetzen, besser trommeln.
1: Und die Dynamites haben jetzt bei Heimspielen sogar ein kleines Gewinnspiel. Und wenn ihr das korrekte Ergebnis tippt, ähm dann könnt ihr von der Mannschaft ein kleines Paketchen gewinnen und werdet fürs nächste Heimspiel eingeladen. Ist doch auch was, ne? Das oh. ist ungefähr, das das könnte man ja auch mal bei Mainz 05 machen. Natürlich ist das hier das äh, Tipp, das richtige Ergebnis und dann ziehen wir aus denen, die richtig getippt haben, noch einen raus. Beim Handball ist das nun mal schwerer, weil mehr Tore fallen. Aber das wäre doch mal eine Aktion und dann bringst du nächstes Mal deine Schule mit oder so. <lacht> die ganze Schule, deine ganze Stufe. Puff. Ach, das Haus, die Schule.
0: <lacht>
2: stellst du den Mittelkreis, passiert nichts mehr.
1: Ihr dürft dann Einlaufkids sein und dann hast du da einfach so Abiturienten stehen. Ich glaube, die freuen sich richtig. <lacht> größer als die Mädels. Ups. Ja. <lacht> nee, ich meine das bei den Fußballern. Achso. so, ja, Auch größer gut. als die Jungs. Äh, ich, also, den, das kann ja auch sein. Ich, ich, also Handballerinnen sind von Natur aus etwas größer. In der Regel. Wobei, ich bin jetzt auch nicht so groß geraten, deswegen wirken die auf mich alle etwas größer.
2: Dann kommen wir doch einfach mal von deiner Erzählung der Kakophonie zu der Kakophonie in Hoffenheim und äh, gucken uns das an, was die Fußballherren am Samstag auswärts in der Fremde auf den Rasen gebracht haben. Machen eine kurze Pause und hören uns gleich wieder.
0: Erinnerst du mir nochmal an diese Note 6? Das ist schon auch ein empfindliches Thema.
2: Hast du das damals gegeben? Das war schon grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir brauchen nicht lange darüber zu sprechen, ist einfach, ist einfach frech,
0: das halt zu machen und das ist meine ganz klare Meinung, aber wir brauchen jetzt nicht mehr Zeit darüber zu verschwenden.
2: Ja, ich glaube, das, was Bo Svensson da im Thementrainer gesagt hat, hätte auch ungefähr jeder Hoffenheim-Auswärtsfahrer gesagt nach dem Spiel, brauchen wir keine Worte darüber mehr zu verschwenden, reicht, es war einfach frech.
1: Von der Leistung, von uns jetzt, oder was meinst du? Oder von den Fans von Hoffenheim? Egal, es war vieles frech an diesem Spieltag, ähm, bei diesem Spiel. Und ich bin tatsächlich nicht überrascht gewesen. Und das hat mir eine SMS von dir eingebracht, liebe Felicitas. Einfach während dem Spiel, ganz random, total lieblos hingerotzt. Ich hasse dich. Ja, du weißt du, bist beim Stand von 3-0. Echt schon mies drauf. Und dann schreibt dir noch jemand, den du wirklich gerne magst, ich hasse dich. Und frage ich's. ich habe einfach nur geschrieben, warum? Und dann schrieb sie mir zurück und das hat, äh, das hat mir dann doch wieder gefallen, weil du recht hattest. Also, wenn du mich schon hast, dann wenigstens, weil ich recht hatte.
2: Nee, es, es hat mich alles so ange. Ich, ich, Nochmal, ich möchte vehement widersprechen, dass gestern einer so angepisst war, dass du das in den Tonne treten musst.
0: Ich möchte übrigens gerne mal hinzufügen, es ging äh, vielen Leuten schon sehr ähnlich. Wie der das in diesem Moment während dem Spiel? <lacht> Ich glaube, das hatten schon mal viele Leute, dass sie dass echt angepisst waren, weil du recht hast, Jan. Also.
1: Ja, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass bei mir die Art und Weise manchmal auch nicht ganz stimmig
0: ist. <lacht> Nein!
2: Hm. Wer könnte denn darauf kommen?
0: Ich sag nur, der Professor.
1: Ich verstehe es nicht! Ja, es ist, also, um es jetzt aber dann mal wirklich aufs Spielerische runterzubrechen. Wir haben bisher in keinem Spiel überzeugt. So, das hat Boja auch in keinster Art und Weise in Abrede gestellt. Der stimmt dieser Aussage zu. Hat er auch oft genug gesagt im PKs. Ergebnistechnisch stimmt das bisher. Und dann kommen wir aber zu dem Punkt, der mich annervt. Denn in den letzten drei Spielen stimmt da gar nichts mehr. Weil in den letzten drei Spielen haben wir ein Torverhältnis von 2 zu 7. Wir so. sind
2: das einzige Team in den Top Ten mit einem negativen Torverhältnis. Das ist, das ist doch nicht mehr Bo Svensson, Mainz fünf fußball
1: Und da sprichst du es nämlich an, denn was mir auch wirklich abgeht, ähm, ist so ein Stück weit in dieser Saison die Weiterentwicklung. Ich hab, es war klar, es war eine verkürzte Pause. Wir haben gesagt, es wird mehr auf Standards ankommen, das Niveau wird überschaubar bleiben. Einen gewissen Anspruch darf man natürlich aber oder muss man auch an die Mannschaft haben. Und einen gewissen spielerischen Anspruch muss sie auch erfüllen und den wird sie auch an sich selbst haben und dem läuft sie hinterher. Und es gab Ansätze in diesem Spiel, sie haben es versucht, aber, und das ist glaube ich das, was es so verheerend macht, es gibt ein Muster und verschiedene Fehler, die permanent wiederholt werden und man fragt sich ein klein wenig, wann denn endlich der Lernprozess einsetzt, weil diese Fehler mega offensichtlich sind. Und zwar nicht erst seit den letzten drei Spielen, sondern seit der Transferphase.
0: Ich möchte eigentlich dieses Argument, dass die ähm, äh, Sommerperiode äh, und die Zeit, wo kein Fußball war, dass die so kurz war, musst du eigentlich rausstreichen, weil das ist für alle Mannschaften so. Und es hat ja. nicht jede Mannschaft so ein Loch wie wir. Und ich finde das, find das eigentlich wirklich erschreckend. Wir hatten, ich meine, wir waren im Trainingslager, wir waren eigentlich positiv überrascht. Ob der Form. So, Das haben die Testspiele dann nicht unbedingt so wiedergegeben. Aber ich finde, ähm, das, was man jetzt rein objektiv über den Kader sagen kann, So, also wir haben ja gesagt, okay, wir sind offensiv so gut besetzt wie schon lange nicht mehr. Und wir haben zu langsame Verteidiger. Das ist das Fazit, was wir wahrscheinlich später auch ziehen werden. Aber und wir haben zu wenig Verteidiger. Genau, ja, das vor allem um ja zu wenige. Zu. Ähm, aber das war schon sehr früh klar. Und ähm, man muss auch dazu sagen... Das Transferfenster war lange genug und man hätte noch handeln können, jetzt gerade in der Defensive. Und mich, mir erschließt sich das nicht, dass man das verstreichen lässt, obwohl, wie wir eben bereits schon gesagt haben, diese Fehler sehr lange oder diese Defizite schon sehr lange bekannt sind.
2: Und deswegen ist es auch so schwer, dieses Hoffenheim-Spiel in einer ganz normalen Folge peu à peu aufzurollen und zu analysieren. Weil, let's face it, wir haben eine rote Karte gekriegt, Burkhardt ist ausgefallen. Wenn man das so möchte, kann man sagen, das ist an allem schuld. So sind wir aber nicht drauf. Weil ich sehe das ganz genauso wie du, Bene. Wir müssen da einfach heute, glaube ich, über Mannschaftsteile mal in Gänze reden. Und wenn wir bei der Defensive anfangen, muss ich auch sagen, wir hatten ein Testspiel gegen Wien-Wiesbaden, wo Alternativen zur aktuellen Startelf getestet wurden. Wofür hat man dieses Spiel gemacht? Um auszutesten, was möglich ist. Und offensichtlich ist nichts anderes möglich.
1: Und das ist ja erschreckend. Ja, weil sehr. Das würde ja bedeuten, es würde dir die, die Qualität in der Breite im Kader fehlen. Das heißt, du hast mehr Spieler im Kader als in der Saison vorher, aber schlechtere. Und das erschließt sich mir nicht. Und jetzt kommt einer der Punkte, wo wir mal saisonübergreifend gucken können. Bo Svensson hat gesagt, ich glaube, ich habe es in der letzten Sendung auch schon mal angesprochen, aber ich mache es jetzt nochmal auf das Fass. David Nemeth hat nicht gespielt, weil er zu, zu langsam sei. Und er hat dann... Da, ach, David, ähm, Silvan Wittmer zurückgezogen auf die Halbverteidigerposition mit dem Argument, weil er schneller ist. Ähm, und Silvan hat da auf keinen Fall überzeugt. Er hat uns gegenüber gesagt: freiwillig werde ich diese Position gar nicht mehr spielen. Ähm, das. Ich, ich glaube, das, das, das kann man mal so frei erzählen, weil auch Silvan, du siehst ja offensichtlich, dass er sich nicht wohlfühlt und nach diesen zwei, drei Spielen, die er auf der Halbverteidigerposition absolviert hat, ist er ja auch leistungstechnisch
0: in ein Loch gefallen. Genau, er ist so. verunsichert worden dadurch, dass er auf dieser Position gespielt hat und sein Offensivspiel und auch seine, sein Defensivspiel auf der Rechtsverteidigerposition hat sehr stark gelitten. Und dann wird Eddie eingewechselt in einem der vergangenen Spiele
1: und sofort wird Silvan auf die Halbverteidigerposition gezogen. Also etwas, wo du sagst, nein, einfach nein. Er die soll spielen. Vom, also wirklich, der hat es sich verdient. Aber ich würde ihn viel lieber mal auf der Halbverteidigerposition sehen. Und ich habe das Gefühl, Bo stellt häufig nach dem, nach dem Prinzip Hoffnung auf. Also wir werden das schon irgendwie hinkriegen mit Hack, Bell und Leitsch. Aber die Jungs sind
0: faktisch
2: zu langsam. Und da reden wir jede Woche drüber. Wie gesagt, Seit Jahren langsam eigentlich.
0: Also, also Bell, seit, ja. Bell und Hack sind seit bestimmt zehn Jahren zu langsam schon eigentlich. Also ich habe das <lacht> bestimmt schon 15 Mal gesagt. Sorry, dass ich dich hier unterbrechen muss. Aber das geht mir hart auf den Sack. Und ich versuche mich nicht aufzuregen. Nicht wieder schreien. Nicht schreien. Genau. Nicht, nicht, dass noch so etwas passiert wie letzte, Woche, äh, letzte Sendung. Ähm, nein, es, es geht mir hart auf den Sack, dass sowas immer äh, verschönt wird aus dem Trainerteam oder es wird übergangen oder ich weiß nicht, man, man redet irgendwie vom Verein gar nicht darüber, dass offensichtlich die Geschwindigkeit fehlt.
2: Und wenn wir dann da auf das Spiel gegen Hoffenheim gucken, dann siehst du das auch wieder. Also ja. ich meine, jeder jeder Verein, der bis jetzt gegen uns gewonnen hat und äh, oder auch die gegen uns gespielt haben, die haben das gesehen. Die haben gesehen, wir haben offensichtlich Geschwindigkeitsdefizite in der Innenverteidigung. Lauf sie schnell an, dann kriegen sie Probleme. Und was passiert? Die werden schnell angelaufen und Hack hat nur noch die Möglichkeit, das Foul zu ziehen.
1: So, bevor wir jetzt auf diese konkrete Szene kommen, würde ich gerne einmal erläutern, warum das Tempo eventuell so wichtig ist für unseren Spielstil. Bo hat klar gesagt, er möchte mit einer hohen Kette spielen. Was bedeutet das? Wir schnüren den Gegner quasi ein. Dafür ist das 3-5-2-3-4-3, wie auch immer, wie wir spielen, prädestiniert. Jemanden wirklich an der Kehle haben und ihm die Luft abschnüren. Das heißt, du stehst mit der Kette fast auf Mittellinie Höhe. So. Das kannst du, und das haben wir in der vergangenen Saison gesagt, aber besser machen, wenn du zum Beispiel einen mitspielenden Torwart hast, der früh assoziiert, gute Vororientierung hatte, rausläuft, Bälle abläuft, wie wir es von Manuel Neuer beispielsweise kennen. So. Das bringt mich jetzt zu einem Punkt, weil ich vorhin gesagt habe, man hat Ansätze gesehen. Robin wurde klar angehalten, wesentlich mehr mitzuspielen. Und positiv. er hat das getan. Absolut positiv zu vermerken. Robin für mich mit einer, mit vielleicht seiner besten mitspielenden Leistung, die ich spontan so im Kopf habe. Vielleicht nicht aller Zeiten, aber auf jeden Fall Top 3. Nur von der mitspielenden Seite aus. So, positiver Vermerk. Man hat sich... Ähm, dann Gedanken gemacht, wie können wir das im Spielaufbau noch besser hinkriegen, weil es ist ja nicht nur Tempo gegangen, wir haben ja auch Kreativität im Spielaufbau verloren. Gerade Musi äh, Musi äh, Musa Musa war dafür prädestiniert. Also hat man gesagt, der zentrale Innenverteidiger Alexander Hack rückt auf, stellt sich quasi neben äh, Chor auf, bildet eine Doppel 6 ähm und dann hat man eine zusätzliche Anspielstation, man verhindert, dass unsere Kette mit Druck angelaufen wird, weil man eher etwas mehr in der Tiefe absichern muss als Gegner. Auch das hat funktioniert und es hat die Möglichkeit gegeben, für Alexander Hack mehr aufzudrehen, den Ball mitzunehmen und vielleicht auch mal selbst Druck aufs Mittelfeld und auf die gegnerische Kette auszuüben. Das, was wir auch schon in den vergangenen Sendungen verlangt haben, mal Mut zeigen von den Halbverteidigern oder von den zentralen Verteidigern, anzudribbeln, mitzunehmen, auf die Kette zu gehen und sich einzuschalten, um Überzahlsituationen zu bilden. Das hat man gemacht. Das war positiv.
2: Ich fand auch positiv, dass äh, Fulgini in der Startelf stand für Lee. Das war auch sowas, was wir ja schon mal gesagt haben, was dringend notwendig war ähm, und was ja auch dahingehend in die Offensive mit reinspielt, dass wir einfach wieder kreativer nach vorne gehen können.
1: Ja, aber auch um aus eigenem Ballbesitz heraus mehr Kreativität zu entfalten, weil Fulgini halt ein Spieler ist, der aus dem Stand eher auch in der Lage ist, Kreativität zu erzeugen, vielleicht auch mit dem Rücken zum Tor ist, in der Lage mehr Kreativität zu überzeugen im Gegensatz zu Lee. Weil er eine größere Spielintelligenz besitzt, vielleicht auch eine bessere Technik, einfach ein Freigeist ist. Aber das hat man nach wie vor nicht so hinbekommen. Fulgini hing ein klein wenig in der Luft, was das anging. Und trotzdem, Fulgini wieder einer von denen, wo man sagt, ja, er hat alles gegeben, er hat alles auf dem Rasen gelassen und um fair zu sein, die erste Viertelstunde war ja das, was wir auch schon gegen Gladbach gesehen haben, was wir gegen Leverkusen gesehen haben, 15 Minuten hoher Druck, aber dann kommen wir glaube ich zu dem Mannschaftsteil, der uns am meisten beschäftigt und das ist die Offensive, weil das alles ohne, ohne Wert, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ohne Ertrag war.
2: Nein, es ist genau das, was wir letzt, was Sie die ganze Zeit schon gesagt haben. Die Tore, die wir diese Saison gemacht haben, sind ganz klar auf Einzelaktionen zurückzuführen. Da ist nichts, was an der Mannschaft gemeinsam erarbeitet wurde oder irgendwie zusammen herausgespielt wurde, sondern Einzelaktionen von unserem Alpen Ronaldo oder Aaron, der halt einen Freistoß mal reinschießt. Aber nichts, wo du sagst, da kommen die aus eigenem Ballbesitz und kommen vors Tor. Es gibt eine Großchance und daraus ergibt sich ein Zähler oder irgendwas. Johnny steht wieder frei vom Tor und kriegt die Murmel nicht rein. Und das, Ich meine, jetzt ist der arme Junge verletzt, das will ich natürlich auch nicht, aber ey, da fehlt, da fehlt einfach die Zielstrebigkeit zum Tor. Oder sag ich mal nicht zum Tor, aber es, ist, es gibt die einen Schuss. Die Abschlussqualität. Genau, ja, aber, die Abschlussqualität. Es gibt einen Schuss, es ist keine Großchance. Manchmal sind die Schüsse noch nicht mal aufs Tor.
0: Aber warum, warum wird an diesen beiden Spielern Karim Onisievo und Johnny Burkhardt so verkrampft festgehalten. Ist es wirklich unser einziges Offensivsystem, was wir spielen können? Also das ist ja eine gute Frage, weil das Zusammenspiel,
1: nochmal, in der ersten Viertelstunde, hat sehr gut funktioniert. Also da Johnny, ist war, das war schwer. sein bestes Spiel übrigens dieses Jahr. Absolut. Ja. Mit Ab tolle Laufwege. Ab
0: abstand Abstand. Also.
1: Wirklich, tolle Laufwege. Und da kann ich auch ein Stück weit verstehen, dass Bruce Svensson nach dem Prinzip Hoffnung aufstellt. Hoffentlich platzt irgendwann der Knoten. Nur man muss festhalten, wie lange warten wir darauf, dass dieser Knoten bei Karim und Johnny platzt? Denn die beiden machen kaum, bis wenig, gar keine, einfachen Tore. Die hundertprozentigen werden reihenweise verschenkt. Und wenn wir dann an die hundertprozentige von Karim in Unterzahl denken, das ist ein Pflichttor, noch ein größeres Pflichttor als das von Johnny, das wird so kläglich hergeschenkt, wo du dich auffragst, warum hat da nicht zum Beispiel Bürgzog
0: gespielt. Und wir haben es ja auch schon zwischendrin getwittert. War es eine schlaue Entscheidung, den Feuer runterzunehmen? Genau das ist es nämlich, weil Karim Onisivo meiner Meinung nach taugt als Alleinunterhalter vorne nichts. Das haben wir jetzt schon mehr als einmal probiert. Er ist derjenige von den beiden Stürmern, der die Leute wegzieht normalerweise, um den anderen oder den, den Vorlagengeber, ist er war letztes Jahr unser bester Vorlagengeber. Er ist derjenige, der eigentlich die Vorarbeit leistet, wenn dann aber in der Mitte keiner ist, der die, der die dinge auch reinmachen kann oder der wenigstens einen Torabschluss macht und die, die Mittelfeldspieler zu defensiv stehen oder nicht nachrücken können, weil wir halt generell einen sehr defensiven Aufbau hatten, wie jetzt gerade in diesem Spiel gegen Hoffenheim, wo wir halt in Unterzahl stehen, dann bringt das nichts. Dann ist das einfach ein verschenkter Mann. Und dann brauche ich jemanden, wie wir es eben gesagt haben, wie Dela, der ein bisschen Geschwindigkeiten mitbringt, der Ball äh, stark am Ball ist, der gut im Dribbling ist, der den Ball halten kann, damit die Spieler aufrücken können.
2: Und das ist, also Dela ist für mich nochmal in diesem Spiel ganz anderer Tragische Schnack, Figur. Weil das ist einfach, der, das ist der Ärmste ist auch von allen, um es mal ganz klar zu sagen. Burkhardt verletzt sich, muss ausgewechselt werden und in dem Moment kommt Bürgsorg. Und du fragst dich wirklich von außen, warum? Warum kommt der? Ist es nicht eigentlich eher ein Spiel für Malon gewesen?
1: Das war absolut ein Spiel für Malon. Und ich frage mich, warum wird Dela häufig so falsch eingesetzt? Ja. Also nach meiner Meinung nach falsch eingesetzt. Also jetzt no disrespect. Ähm, wir hatten das Thema auch schon gegen Leverkusen. Leverkusen stand so hoch, dass wir mit langen Bällen hinter die Kette operieren konnten, wir konnten mit Volldampf aufs Tor gehen, da brauchst du jemanden, der schnell ist. Was passiert? Wir wechseln Dela ein, wenn die hinten drin stehen und sie uns auskontern können. Das, das passt nicht, das ist nicht das Spiel von, von Büchzock meiner Meinung nach. So, und ich stimme dir vollkommen zu, Unisivo als Alleinunterhalter funktioniert überhaupt nicht. Und Warum dann nicht Marlon? Marlon ist jemand, der sehr zielstrebig ist, der ein Tempo mit, der ein hohes Tempo mitbringt und trotzdem scheinbar schnell abschließt. Einfach weil er vielleicht auch unbekümmerter ist. Dass wir von der spielerischen Qualität Herr Johnny nicht ersetzen können, das sollte allen klar sein. Ja? Ähm, am ehesten kommt da vielleicht noch von seinem Spielerprofil Inge dran, aber der ist in diesen Eins gegen 1 Situationen nicht so variabel. Und vor allem nicht so aber schnell das wie Johnny. wäre Absolut nicht. Ja. Das wäre aber zum Beispiel eher ein Zielspieler vorne drin, der auch die Bälle nochmal eher festmachen kann. Der Spielertyp fehlt, das haben wir auch schon festgestellt. Dela ist gerade in der absolut, absolut beschissensten Situation, er wird in Spiele eingewechselt, für die er absolut nicht gemacht ist. Und er kann deswegen auch nicht überzeugen. Seine, Also man hätte sich auch fragen können, ist er ausgewechselt worden, weil seine Leistung so schlecht war? Weil die war nicht gut, aber es war auch fairerweise... Richtig. Okay. Es war nicht sein Spiel. Und das haben wir auch schon bei Inge gesagt. Auch Inge ist schon in, Spiele, in Spielen eingesetzt worden, wo du dich gefragt hast, warum ist das jetzt sein Aufgabenprofil? Und das ist das, was mich so ein klein wenig stört. So, also aber, warum werden unsere Stürmer,
0: anders als ihre, äh, als, als ihre Spielerprofile sind, anders zu ihren Aufgaben aufgestellt? Du sagst es ganz genau gerade. Und das ist dasselbe Problem wie in der Abwehr. Wir Bo stellt die Spieler auf, wie er gerne hätte, wie sie spielen könnten oder wie er denkt, dass es möglich wäre, dass sie spielen könnten, aber nicht, wie sie eigentlich gut performen und wo man weiß, wie sie gut performen. Das ist jetzt schon oft aufgefallen, zum Beispiel, ähm, wir haben ja äh, zum Beispiel Lee, haben wir ähm, im ersten Saisonspiel war der auf, auf DM, was ja im Pokal offensichtlich gegen einen Sechsligisten gut funktioniert hat, aber gegen Bundesligisten... Drittligisten, wir wollen fair bleiben, Drittligisten. ja. Okay, Entschuldigung, ich wusste nicht mehr, gegen wen wir gespielt haben. <lacht> Getilgt, die Aua. Erinnerung. Aber ähm, das kann ja funktionieren gegen den Drittligisten, aber halt gegen bundesliga Vereine nicht unbedingt. Und dass das halt mal einmal klappt, zeigt, heißt nicht, dass das für immer klappt. Das haben wir auch damals gesagt, das muss ich noch zeigen. Und es das ist dasselbe, dieselbe Diskussion wie in der Abwehr. Also da zum Beispiel ist ja interessant zu sehen,
1: dass Bello von der zentralen Position auf die Halbverteidigerposition gewechselt ist. Obwohl er noch langsamer ist als Hack. Warum? Einfach, weil Hack der bessere Fußballer ist. Weil er spielintelligenter ist. Weil er mutiger ist im Spielaufbau. Das ist der Grund. Das zum Beispiel passt ja für mich soweit. Nur, das bedeutet in der Konsequenz leider, Bello muss eigentlich ausgewechselt werden. Und das einfach qua der Tatsache, geschuldet der eigenen Aussage von Bo Svensson, er ist zu langsam. Und effektiv kannst du da Wirklich jeden anderen aufstellen. Da kannst du einen jetzt neu zurückgekehrten Danny Da Costa aufstellen. Der hat das auch in Frankfurt gespielt. Wenn du Johnny Burkhardt nach Verletzung sofort wieder spielen lassen kannst, dann kannst du das auch tendenziell mit Danny Da Costa machen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich würde Eddie gern mal auf der Position sehen. Nochmal, der ist gelernter Achter. gelernter Achter. Der kennt den Halbraum in- und auswendig. Und der hat gerade einen Lauf. Setz ihn doch da ein. Oder auch ein Cassie. Kassi würde ich da auch mal gerne sehen. Jemand, der in der Lage ist, solche Diagonalbälle zu spielen, der fehlt uns generell.
2: Und da kommen wir jetzt an den Punkt, wo wir sagen, es ist richtig scheiße gelaufen für Alexander Hack mit der roten Karte, aber wir wissen jetzt, und das ist auch was, was dafür spricht, dass wir heute es podcasten, wir wissen jetzt, dass er für zwei Spiele gesperrt ist. Sprich, es wird sich in der Innenverteidigung zwangsläufig was ändern.
0: Ja, aber die Frage ist, es wird sich doch gar nichts ändern. Oder? Es ist doch klar, was passiert. Meiner Meinung nach sollten wir das als Chance sehen, grundsätzlich als Verein. Ganz ehrlich, ob sich da was verändern wird oder nicht, ist mir sowas von kackegal. Ich will jetzt einfach nicht da negativ dran gehen, ich will da positiv denken. Ich will nicht, dass schon wieder, Entschuldigung, ich reg mich Daniel auf. Daniel Brusinski spielt, genau. <lacht> so, also, ja, der oberfußball brauchen wir da <lacht> nicht auf der Position, das ist richtig. So, also. Ganz ehrlich, meiner Meinung nach muss Nicky Tower spielen. Muss, 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 mit dreimal unterstrichen, ob wir da einen anderen Spieler einsetzen können oder nicht. Aber das ist jetzt Nicky Towers Chance. Das ist seine Position, für die er im Kader verplant ist. Also muss der auch spielen. Dass man über ähm, Maxim Leitsch oder über Bello sich noch unterhalten kann, ob man vielleicht einen von denen, die auch nicht gut funktionieren, aktuell noch zusätzlich jemanden auswechselt. Können wir gerne reden, aber Nicky Tower muss spielen.
1: Und ich bin auch ehrlich, ich hätte,
0: ich habe lieber Hacky, der hin und wieder
1: mal einen Aussetzer hat in der zentralen Position, aber er traut sich wenigstens was, als wenn ich dann ja. jemanden habe, der die Bälle nur quer schiebt und die Verantwortung die ganze Zeit weitergibt. Weil das kannst du Hack nicht vorwerfen. Er ist, er ist auf die Doppel-Sechs gegangen, hat sich anspielbereit gezeigt, er hat probiert, Verantwortung zu übernehmen. Das möchte ich sehen, das hat was verkörpert. Und ganz ehrlich, eigentlich, und das bringt uns jetzt mal kurz zu der Schiedsrichterentscheidung, Entscheidung, denn ähm, ich bin da komplett anderer Meinung als viele andere. Ähm, wenn man sich die Szene anguckt, beginnt Rüter 15 Meter vor dem mhm. 16er bereits an Haki zu ziehen. Und das hört erst auf, als er in den 16er fällt. Das ist eine durchgehende Aktion. Haki hat die bessere Position. Er steht zentral. Aber was das Problem ist, weil er zu wenig Tempo hat, kann er diesen Vorteil nicht ausnutzen, die, der ihm durch die Positionierung gegeben wird. Und das ist das Tragische an der Geschichte. Und das macht es auch so verflucht blöd. Für mich, ich hätte als Schiedsrichter vielleicht gar nicht gefiffen, muss ich ehrlich zugeben, aber wenn du pfeifst, dann gib Gelb, weil das ziehen, also Rot dazu geben, ist mir
0: einfach eine Spur drüber. Was, was du jetzt noch nicht angesprochen hast, ich meine, du hast gesagt, Rütter hat ähm, gezogen. Rütter hat um Hack drumherum gegriffen, sich ja. dadurch nach vorne gedrückt, um sich vor ihn zu schieben. Und das, das ist, ist genau eigentlich der, Punkt mit der, der Grund, warum er fällt. weil er, er drückt sich nämlich nach vorne, verliert dadurch irgendwie sein Gleichgewicht. Nee, deswegen kommt er überhaupt vor Hack, weil er, ja, weil genau, er so genau. die
1: Positionierung aufhebt. Und das ist halt ein Punkt, und da unterstützt sich doch viele Profis, die sagen, eigentlich brauchst du Ex-Profis im, im wahrraum die sagen, also Freunde, das hier ist ein klassisches äh, Ding wie Stürmer, äh, ein Foul ziehen, würde ich nicht pfeifen. Und ich bin mir ziemlich sicher, ein Verteidiger würde sofort sagen, würde ich nicht geben. Ein Stürmer würde sagen, clever gemacht, aber hm, fühle ich mich unwohl mit das zu pfeifen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das geschehen würde. Worüber man diskutieren muss, ist die Hand auf der Schulter. Das ist halt einfach blöd, aber für mich genug Anhaltspunkte, um kein Rot zu geben.
2: Darf ich ganz ehrlich sein? Es ist mir sowas von scheißegal, ob das ein Elfmeter ist oder ob das rot ist. Es ist einfach, es, es passt so ins Bild. Es, es ist einfach, es ärgert mich dermaßen. Und wenn du dann heute noch liest, dass Hack zwei Spiele gesperrt ist, weil Hoffenheim den Elfmeter verschossen hat, das dann, ist ja auch dann, kannst du, dann, dann fällt dir wirklich nichts mehr dazu ich ein. Ich will
1: gar nicht jetzt darüber diskutieren, wie das zustande kommt, aber die Tatsache, die haben den Elfmeter verschossen. Wir hatten da ein Momentum und was mich dann stört, ist die weitere Herangehensweise. Was war denn der Plan? Mauern. Wir sichern das Mauern. jetzt ab das 0:0? Mauern? Ja, und das ist genau der Punkt und da kommen wir dann wieder zu der Ausrichtung. Es ist ängstlich. Auch das ist nicht 1.05. Es ist konservativ. Es ist nicht innovativ. Es ist nicht mutig und das ist nicht
2: 1.05. Vor allem haben wir in Hoffenheim in Unterzahl auch schon mal richtig geil gewonnen. Ja, also das wäre Also das wäre der Moment gewesen zu sagen, okay, wir machen es halt nochmal, haut rein. Und wenn du dann siehst, dass Dela in der Halbzeit ausgewechselt wird, Tower kommt, damit hinten alles dicht ist, Towermauer. Das sag ich mal. Das ja. Tower
0: kommt ist prinzipiell kein Problem, dass aber Dela derjenige ist, der rausgeht, ist das Problem ja. für mich.
1: Und ja, also, also wenn, wenn zum Beispiel Unisivo rausgeht, auch wieder eine andere Geschichte. Ne, auch wirklich, einfach weil er, er ist nicht der Typ Umschaltspieler wie Dela. Und vor allen Dingen, Dela ist ja ein Alleinunterhalter. Häufig vergisst er, wenn er, wenn er einen Partner hat, den <lacht> entscheidenden Pass zu spielen. Aber in dem Moment kommt es nicht darauf an,
0: dass er nochmal den Pass spielt, sondern dass er alleine aufs Tor zuläuft. Einfach die Schwäche das zur, Genau, die Schwäche zur Stärke machen. Du bist ein Ego-Spieler, ja, also dann spiel jetzt auch Ego.
2: Ich <lacht> Spiel auch allein.
0: <lacht> nee, aber ich
2: äh,
0: ich sag mal so, dann, dann guckst du dir zum Beispiel das Mittelfeld an die dieses Spiel und eigentlich auch die letzten Spiele nur Lücken, Lücken stopfen. Es ist wirklich. nur <lacht> Ich wollte, wollte gerade eine Mischung aus Lücken und Löcher machen und das ist mir verunglückt. <lacht> also, äh, wirklich, also Dominik Kor, überragendes Spiel, war, glaube ich, an allen Offensivaktionen beteiligt, die wegen wie hat. Inklusive <lacht> Tor. Inklusive dem Tor, was übrigens von Cassie vorbereitet wurde. Also, erster Scorer. Da möchte ich noch einfügen, stell dir das mal kurz vor, du
1: hast Cassie, nicht nichts gegen Niki Tower. also ich bin auch pro Niki Tower. aber nur mal vorgestellt, du hast Cassie und du stellst Dela auf die ballferne Seite und sagst Cassie, hau das Ding diagonal, damit Dela ins Laufen kommt und bei einem diagonalen Laufweg kann er den Verteidiger überholen und zieht vielleicht sogar noch mal eine rote Karte, weil er aus dem Rücken des Verteidigers kommt. Auch das ist eine Denkweise, die ich schon voraussetze irgendwo. Und dass dieser Ansatz nicht gesehen wird, der treibt mich ein klein wenig in die Verzweiflung, wenn ich ehrlich bin.
2: Ey, aber Dominik Kur, muss irgendjemand mal ein Denkmal sitzen. Also, ja. dieser waren die letzte Woche die Monstergrätsche aus dem Nichts und die Verteidigung durch den Arsch gerettet und diese Woche einfach mal unseren Stürmern gezeigt, wie man ein Tor schießt. Nämlich einfach mal, einfach mal draufhalten, aus der zweiten Reihe draufschießen. Es könnte ja reingehen. Und Leobard Das ist Barreiro auch schon wieder auch, so ne? symptomatisch, dass das ein Tor ist, was nicht von dem Stürmer geschossen wird. Wir haben wird. ja nur zwei stürmer
0: bisher. Ja <lacht> ja. Die, zwei, die zwei Dinger von Karim.
1: Übrigens. Rein. Aber Fun Fact. Wir sind die einzige Bundesliga-Mannschaft, die bereits zwei Hackentore gegen sich bekommen hat. Zwei Hackentore. Ab wann darf man die Qualitätsfrage stellen? Haben wir doch schon. Oder ganz fies, wer stellt jetzt die Mentalitätsfrage?
2: Nein, Leadership. Bei Mainz geht es nur um Leadership. Ich sag's es nochmal. Ich merke schon wieder, gerade wenn wir über diesen Teil reden, dass ich auch gestern, das hat mich peu, a peu, a peu immer mehr Fertig gemacht.
1: Und was mich dann wirklich fertig macht, war die Hereinnahme von Lee. Warum macht die mich fertig? <lacht> ähm, nicht, weil Liedership. ich prinzipiell ein Problem mit Lee hätte, sondern man hat ihn quasi als Umschaltspieler geholt. Also eingewechselt. Und was hat er getan? Er hat seine Defensivaufgaben mal wieder vergessen. Und das ist nicht das erste Mal, dass er den gleichen Laufweg defensiv vergisst, ist, sondern das dritte Mal. Und irgendwann frage ich mich dann schon, mein Lieber, ab wann setzt bei dir ein, dass du inzwischen Bundesliga-Profi bist? Und du aus diesen Fehlern lernst, geh bitte endlich defensiv mit in den 16er und lass da nicht jemanden aus der Zone 14 kommen, zentral zum Abschluss kommen
2: das erste Mal für diese Saison, dass du zu 14 gesagt hast. Ich bin sehr stolz auf dich.
1: Ich bin auch stolz auf mich. <lacht> hast du nee, sehr es gut gemacht, Jaddy. Also
0: sehr gut. Danke.
2: Hast dich gut zurückgehalten. <lacht> uh, nee, also ich, ich muss, ich will auch gar nicht so auf Lied raufhauen, weil das nein, nein, war nein, einfach... Nein, das darum ne, geht's nicht. Das, 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 sondern es, es, es war so eine Verkettung, richtig beschissen. Es war einfach maximal unglücklich. Noch das nicht mal mehr unglücklich, sondern einfach nur Scheiße. <lacht> maximaler, maximaler Reinfall. Maximaler ja, Reinfall. Ja, maximaler Reinfall. Wirklich. Und, ähm, mache ich, den Punkt mache ich jetzt noch, wenn ich dann sage, auf Lee muss ich nicht so draufhauen. Aber jeder, der eine Zusammenfassung zur Hand hat auf YouTube, guckt euch mal bitte bei den Gegentoren die Laufwege, die Laufwege von Lee an. Beim gerade beim 2-0. Oh. Beim 2
1: -0. Und das ist das schon mal. auf, und da kommen wir zu einer entscheidenden Situation. Was ging denn vorweg? Da ging die hundertprozentige von Karim Onisivo vorweg, die der nicht macht. Und im Gegenzug vergisst Lee die Defensive. Und das ist das, was mich so stört. Unsere Offensivspieler vergessen in der Offensive häufig, dass sie Defensivaufgaben haben. Und unsere Defensivspieler vergessen in der Offensive, dass sie
0: Offensivaufgaben haben. Und die Mittelfeldspieler sind hin- und her gerissen und sind einfach nur am Absolut. Hin- und Herrennen. Und deswegen sind die auch so ja. durch und brauchen eine Pause, wie Anton Stach zum Beispiel jetzt. Und wie eigentlich auch Lee, der ja auch angeschlagen war vor dem Spiel. Aber welche
1: Spieler funktionieren denn? Spieler die eigentlich diesen hybriden Charakter nämlich haben. Ja. Leo Barrero, der defensiv ackern kann, Ball schleppt und vorne als Anspielstation auch fungieren kann. Dominic Kor, der auch gerne aus der zweiten Reihe mal zum Abschluss kommt. Diese Spielertypen funktionieren gerade und das liegt daran, dass die Abstimmung, das Tuning in der Mannschaft überhaupt nicht stimmt. Das ist so, als wenn du einen Vierradantrieb hast und auf einmal nur mit der Vorderachse fährst oder auf ganz zufällig hin und wieder mal nur mit der Hinterachse
0: fährst. Der hintere macht ja Reifend gar keinen Sinn. Ja. ja. Weiß auch nicht, warum der eine Reifen so ausrastet, alle anderen fahren normal. Der eine ist am durchdrehen, deswegen fahren wir nur
1: im Kreis. Ich ja, genau. ich sagen, deswegen
2: drehen wir uns im Kreis. Nein, also ich glaube, wir können einfach mal gerade unsere Gemüter alle wieder ein bisschen runterkochen, denn wenn man jetzt die letzten, ich glaube letzten 20 Minuten sich diesen Podcast angehört hat, könnte man denken, wir reden über den VfL Bochum, dem ist aber nicht so. Aber wir warum ist es
1: wichtig? Das ist doch vielleicht die Frage. Warum ist es wichtig?
2: Danke. Da wollte ich nämlich jetzt hinaus, weil es eigentlich ja darum geht, zu sagen, wir haben eine sehr gute Position in der Tabelle, weil wir halt fucking Ergebnisfußball spielen, Dem, der eigentlich keinem gefällt, aber wir haben immerhin was Zählbares zustande gebracht. Das heißt, wir sind nicht in der großen Not und das ist das, was ich in den letzten also gerade, ich meine, wir kommen alle aus dieser, aus dieser äh, Hinrunde, die uns alle so psychisch fertig gemacht hat. Aber wir müssen hier nichts flicken. Wir müssen hier keine Löcher stopfen, sondern wir können auf, ne, wir sitzen auf einem Plateau, wo es uns gut geht. Und es ist aber klar, das ist so fragil, weil in dem Moment, wo wir diese, diese Ergebnisfußball, diese, dieses Spielglück, was wir hatten, worauf gerade alles aufbaut, alle Punkte, die wir haben, sind fast darauf zurückzuführen. In dem Moment, wo das nicht mehr passiert, rutschen wir einfach ab und da hat keiner Bock drauf.
0: Ja, du sagst es perfekt, wir haben aktuell das Spielglück und das sollten wir eigentlich für uns nutzen. Es gab eine Saison, da hatten wir gar kein Spielglück und ganz ehrlich bin ich, wenn ich sage, da habe ich lieber ein Spiel, wo ich vier Gegentore kassiere, wie jetzt gegen Hoffenheim und dafür ganz viele andere, wo ich vielleicht nur ein oder gar keins kassiere. Also von daher, noch ist tatsächlich gar nichts Schlimmes passiert. Wir müssen uns jetzt aber am Riemen reißen und die langsam wieder in die Form kommen, in der wir letztes Jahr am Ende waren. Ich würde
1: euch ein Stück weit widersprechen, weil wir hier auch schon in der letzten Saison genau über dieselben Probleme gesprochen haben. Nur, dass sie diesmal schlimmer sind als vorher. Und das ist halt genau das. Und wir haben schon gesagt, wir haben uns eigentlich darauf verlassen, dass der Karim-Hype weitergeht. Und das ist das, was mich so ein bisschen... Pessimistisch stimmt, und da würde ich auch gerne ein bisschen eingreifen. Wir müssen dringendst aufhören, auf die hype zu drücken. Oh ja. Nur zu verdeutlichen: hm. Also, unsere Defensive ist nicht so gut, wie wir denken. Bei weitem nicht im liga -Vergleich. Unsere Offensive ist weitaus schlechter, als wir denken, dass sie ist. Ähm, Einzelspieler von uns sind bei weitem nicht so gut, wie wir sie gemacht haben. Und hin und wieder habe ich mich bei der einen oder anderen Verpflichtung, beste Beispiel Maxim Leitsch, gefragt: Warum hauen wir hier so auf die hype -Hupe? alle, boah, was für ein Transfer, mega Ding, wie kannst du denn so einkriegen? Und ich dachte mir so, boah, hat mich der Fußball so wenig interessiert, dass mir Maxim Leitsch jetzt nicht sofort die Haare zu Berge stehen lässt vor Frisur und ich sage, geiler Transfer oder ich habe da eher bei mir gedacht, ich hätte vielleicht den Spaß am Fußball verloren, dass der mir jetzt nicht so zusagt. Aber im Endeffekt, nee, wir müssen echt mal wieder ein bisschen down to earth kommen und sagen, okay Leute, die Spieler, die solide Arbeit machen, die sollten wir wieder ein bisschen mehr hochhypen und nicht schon am Anfang, obwohl noch keiner irgendwie vom Ball getreten hat für uns, schon so dermaßen die Suppe zum Überkochen bringen.
2: Doch bei Dominicor. Dem der muss einfach auch mal Hype kriegen. Ne,
1: der muss auch mal Hype bekommen, aber der hat ja auch mit seinem der hat in seinem ersten Spiel für Mainz 05 vor Krämpfen auf dem Boden gelegen. Das waren Dinge, die haben wir vorher nicht gesehen. Weil er nicht fit war. Danny da Costa. <lacht> Danny da Costa. Hat damals diesen unfassbaren Sololauf gemacht gegen geil, Leipzig. Ähm, das ist was anderes. Und das sind auch schon Spieler, die auf Bundesliga-Niveau langfristig ihre Leistungsfähigkeit gezeigt haben. Andere Spieler haben das nicht und trotzdem haben wir sie hochgehypt ohne Ende. Ich wäre dafür, dass wir nicht mehr so häufig die Hype-Hupe drücken.
2: Bei Leitsch bin ich da auch voll dabei. Vor allem ist es für den unfassbar undankbar, weil wie etwas schon gesagt, Musa hat einfach eine Riesenlücke gerissen, äh, Cher hat uns verlassen, ich meine, der hat zwar letzte Saison nicht so viel gespielt, aber im Endeffekt sind es zwei äh, Verluste, die so groß sind, dass es einfach wahnwitzig ist, zu glauben, dass das ein Spieler auffangen kann und wenn dann nur einer kommt, dann sind natürlich die Hoffnungen, die an diesen Spieler geknüpft sind, umso höher und dar daraus entsteht auch ein Hype.
1: Und dieser Hype baut natürlich auch Druck auf und ich habe einen Hot Take ich glaube tatsächlich, Musan T wird der Jobama 2.0. Nicht, weil er sich auch verletzt <lacht> Das in der Premier League, der gute jobama äh, genauso wie Musanyaka T, oh, sondern. Ist. Ja, okay, aber der spielt ja inzwischen wieder, ja, okay. sondern ich rede von langfristigen Ver äh, Verletzungen in der Premier League auch noch, sondern weil das ein Abgang ist, der nicht adäquat geschlossen wurde. Und bei jobama war es genau das gleiche. Man hat nur einen Spieler geholt, um die Lücke zu schließen. Das war damals Eddie Milson Fernandes. Und der hat diesem Anspruch nicht gerecht werden können. Und auch damals wurde die Haipupe gedrückt. Das ist eigentlich noch jemand, der viel besser für die Position des Achters gemacht ist als Girbama. Der hat das ja gar nicht so interpretiert. Der Fernandes ist viel, viel besser dafür gedacht. Wir haben das übrigens auch gedacht damals und sind etwas... Naja, wir sind Lügen gestraft worden. Und deswegen wäre ich dafür, die Sachen mal nicht so hochzukochen, sondern lieber mal ein bisschen runterzukommen, was solche Themen angeht.
0: Weil das macht... Es, es tut dem Spieler auch nicht gut. Du hast da schon ein bisschen recht. Ich habe das auch gerade, was liegt angeht, ja schon ein paar Mal gesagt. Es ist, glaube ich, schon eine Menge Druck, die ein Spieler da abbekommt, gerade wenn, wenn er auch im Stadion so vokal angefeuert wird. Ähm, andererseits ist aber gerade dieser Hype in der Off-Season, sage ich mal, also in der Zeit, wo wirklich gar nichts passiert, mit das, wo die Leute sich am meisten mit dem Verein identifizieren. Es gibt nicht viele Nachrichten. Also natürlich guckst du dann, ah, okay, da wird ein neuer Spieler geholt. Du versuchst herauszufinden, ah, was denn das, warum, wieso passt der in unser Spiel? Und ähm, das haben wir ja auch gemacht. Und wir reden immer drüber, ah, wie, wie, was für ein Puzzleteil könnte der jetzt für uns sein? Und ich glaube, Hype ist einfach ein sehr negativ konnotiertes Wort. Im Grunde, von, von sich aus. Hype ist eigentlich negativ. Weil drüber. es ist, das das ist, ist so ja, genau. hoch, dass es schon zu viel ist. Also, eine Vorfreude und. Diskussionen dadurch und mit der, mit der Community interagieren und so. Das ist vollkommen richtig. Es darf halt nur nicht ins Negative überschlagen und das sollten wir uns einfach zu Herzen nehmen. Nein, das meint aber auch so Dinge wie
1: äh, Hype Johnny Sivo. Ja. Wo man ganz klar sagen muss, natürlich waren da ein paar gute Tore bei, natürlich waren das auch persönliche Westwerte, aber halt mal die Tore daneben, die sie nicht geschossen haben, die sie hätten schießen müssen. Dann relativiert sich das wieder alles ein bisschen. Und was macht das mit den anderen Spielern, die eigentlich auch spielen müssen und wenn sie kommen, dann vielleicht eine hundertprozentige nicht nutzen, aber nur fünf Minuten Bewährungszeit hatten und die kriegen, weil der Hype bei den anderen so hoch ist, die komplette Gegenseite ab. Die kriegen nämlich komplett die Schelle. Und das ist ja auch nicht gut. Für die ist das auch nicht gesund.
2: Deswegen muss man auch mal einen Kontra-Hype setzen. Ich hype die Marlon-Statistik, präsentiert von meinen <lacht> zu fünf Memes. Marlon hat nicht gespielt, wir haben verloren. Also Jedes Mal,
1: wenn Marlon gespielt hat, haben wir gewonnen.
2: Eben, das, das sind die Statistiken, die uns, äh, das das das, das wäre das ist wieder eine Statistik, die mir heute weiterhilft, so, so breche ich es jetzt mal runter, aber von dem Hype mal ganz abseits, ähm, es ist jetzt auch einfach so, dass wir jetzt in der Saisonphase sind, wo du sagen kannst, du kannst eine Art von Zwischenbilanz ziehen, mal gucken, wo bist du jetzt, aber es ist natürlich klar, es, wir haben noch ein bisschen was zu gehen, wir haben jetzt am Freitag kommt Hertha, Sandro kommt zurück, Boezis kommt zurück, das wird ein Heimspiel, ein Abendspiel, flutlich. Das wird richtig cool. Ich weiß nicht, ob das Spiel cool wird, muss ich ehrlich sagen. Da können wir gleich mal drüber sprechen. Aber danach ist erstmal Länderspielpause. Wir testen am 22.09. gegen den KSC und dann ist das nächste Spiel auswärts in Freiburg. Und dann reihen sich die Spiele aneinander. Und dann hast du, sag ich mal, dann hast du nämlich einen Train. Da weißt du nicht, ist es ein Hype-Train oder fährt er den Berg runter? Weil dann kann sich einiges entwickeln. Deswegen ist es so wichtig, dass wir quasi jetzt diese diesen Step machen, nach hinten zu sagen, okay, was gucken wir uns hier an, was wollen wir tun? Jetzt reden wir darüber.
1: Ich würde gerne noch einen kleinen Nachtrag bringen zum Hype, weil das nämlich dieses Spiel Hoffenheim für mich unter diesem Punkt einfach läuft. dass auf den ähm, der Rahmen, in den dieses Spiel vom Verein gesetzt wurde, war absolut hochgehypt. Ähm, man hypt einzelne Spielerpaarungen total hoch, wenn davon einer ausfällt, schlägt das sofort ins Negative um. Ähm, insgesamt hätte ich mir weniger Hype bei diesem Spiel einfach gewünscht. Ich glaube, das ist der Punkt, warum mir bei diesem Spiel das Wort Hype so präsent ist. Und ich stimme dir vollkommen zu, das geilere Setting, jetzt alles rumzudrehen, ist eigentlich gegen die Hertha, wobei die tatsächlich einen ansteigenden Trend haben, gegen Leverkusen, ich weiß nicht, wer die Fehlentscheidung gesehen hat, ich werde da bis heute, ich komme da nicht drauf klar, wie ein Spieler den Ball auf der Linie, auf der Linie mit der Hand halten kann, mit abgespreiztem Arm, der Schiedsrichter sich das in der Review-Area anguckt und dann sagt, nö. Nö, ist kein Elfmeter. Ähm, weiß ich nicht, wie das geht. Die haben einen richtigen Hals. Die haben Bock ohne Ende. Aufsteigende Tendenz. Das wird richtig heikel. Und jetzt denken wir nur einen Schritt weiter. Was wäre denn, wenn das jetzt nach hinten losgeht? Die Möglichkeit besteht nämlich sehr, sehr gut. Und dann sind wir nicht mehr im Hype-Train, sondern dann haben wir eine andere Tendenz. Und auch die wollen wir logischerweise nicht haben. Deswegen plädiere ich einfach dafür, lass uns einzelne Dinge nicht so hochhalten und lass uns andere Dinge nicht zu heiß kochen. Ähm, wir müssen hier ein Stück weit ruhiger werden. Vielleicht auch, um Bo Svensson
0: die Möglichkeit zu geben, eher mutige Entscheidungen treffen zu können. Einfach auch mal Experimente machen, mal Sachen ausprobieren. Jetzt nicht, nicht auf Gedeih und Verderb, aber Vielleicht auch mal zum Beispiel Sachen, die jetzt noch nicht probiert wurden, wie zum Beispiel ein Start von Dela und Marlon um Johnny, ja. äh, äh, Johnny wird wahrscheinlich eh verletzt sein, ich glaube, da gibt es noch keine offiziellen Nachrichten, aber auch um Karim vor allem mal eine Pause zu geben. So, und dann kann auch sein, dass das sich mal einrenkt. Und gerade, ähm, wir haben ja äh, eben schon viel über die Abwehr geredet, gerade gegen die Stürmer von Hertha und Sandro wird das Spiel auch gesehen haben und die letzten Spiele wie langsam oder wie schnell unsere Abwehr ist, kann... Lücke Bakio. Ja, ich sag ja, Lücke Bakio. Ähm, da, <lacht> ich sag mal, Angst und Bange ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe da echt Respekt vor. Ähm, ich habe ein flaues Gefühl in der Marke. Vor Welt. allem, wenn man sich mal <lacht> überlegt, was die Hertha an Chancen hatte in den letzten Spielen, wo sie nicht gewonnen haben. Und dann ist so ein hm. Spiel gegen Mainz prädestiniert, will ich fast sagen, dass die halt auch mal explodieren und dann halt, so wie Leverkusen gegen uns, dann halt auch mal ihr Erfolgserlebnis abholen.
1: Und du glaubst doch auch, auch, dass Sandro die Jungs richtig scharf machen wird. Aber sowas Natürlich, von.
2: Äh, sowas von. Und das ist, das ist das Gefährliche. Aber ich glaube, im Gegenzug haben wir die Chance auch, weil... Ganz im Ernst, wir haben äh, hier, wir haben die Mannschaft jetzt zweimal aufgebaut, zu Hause, sage ich mal, zu Hause in Anführungszeichen, ne? beim letzten Heimspiel plus oh ja. jetzt in der Fremde in Hoffenheim. Wir haben den Jungs gesagt, ey, schwamm drüber, kann passieren, macht einfach weiter, geht den Weg weiter, wir kriegen das schon zusammen hin. Wir haben die Jungs länger angefeuert, als Hoffenheim ihre Humber versucht hat, ganz im Ernst, so. Irgendwann ist aber auch mal gut, ich will jetzt auch mal was sehen und das ist das, was ich mir irgendwo erhoffe, dass das so ein bisschen auch das Kitzel zu sagen, hier, wir sind zu Hause, wir haben die Fans im Rücken, wir wollen richtig geilen Fußball spielen, dann kann Bo Svensson auch mal was in der Startelf verändern und selbst wenn es, ich meine, und wenn es nur die positionsgetreue Einwechslung von Nikki Tower ist für Hack, mein Gott, aber du kannst, es anders, du kannst es anders angehen. Du kannst auch einmal sagen, hier die ersten 15 Minuten, die bis jetzt immer geil waren, dann geht der Ballhauch einfach mal rein.
1: Genau, verkacken wir die ersten 15 Minuten doch einfach mal und
2: machen die zweiten 15 Minuten. Minuten glaub, wir einfach einfach mal nein, 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 nein,
0: nicht die zweiten 15 Minuten, den Rest vom Spiel. <lacht> so. ja. 15 Minuten haben, äh, haben wir immer gut gespielt, 20 Minuten, hey. 30 Minuten. So, und jetzt drehen wir es einfach mal um. Wir spielen ein Drittel scheiße und zwei Drittel gut.
2: So, und wir kriegen Gegentore bitte nur in der zweiten Halbzeit.
0: Ich sag dir was, Schon wenn wieder, du der gell? Mannschaft sagen würdest, wenn du
1: der Mannschaft sagen würdest, Bene, ihr dürft die ersten 15 Minuten Scheiße spielen. Echt, spielt Scheiße. Spielt bewusst Scheiße. Weißt du, was passieren wird? Die rasieren die in den ersten 15 Minuten. Du kannst, das, das, nee, es, die würden unmögliche <lacht> Dinge probieren, mit, mit denen auch nicht die Hertha rechnet. Die würden sich auf einmal Dinge trauen, weil sie die Erlaubnis haben, wirklich Scheiße zu bauen. Ich sag dir, das wird richtig gut.
2: Es ist auch bei der Ecke von Nottingham Forest passiert. Ja.
0: <lacht> Aber ganz ehrlich, sagt der Mannschaft einfach mal, die soll sich selbst aufstellen. Mal, mal einfach mal bei der Mannschaft vielleicht die Frage einholen. Wie würdet ihr denn aufstellen? So. Und ob das dann macht ja, oder komm, nicht. Wir spielen ab sofort mit. Wir spielen jetzt mit
1: Zweierkette.
2: Die schlechten in die Abwehr. <lacht> die
0: schlechten in die Abwehr. Aber das sind dieselben wie jetzt. Ja, wie früher auf dem Bolzplatz. <lacht> <lacht> Tut mir <lacht> leid, das sind dieselben wie jetzt in der Abwehr dann. Oder muss dann Robin in die Apfel? <lacht> Nein, Spaß. Das also Ich, ich, ich
1: werde diese Aussage zurückziehen. Sehr gut. Also fassen wir doch einmal kurz zusammen und rekapitulieren, rekapitulieren diese Sendung nach einem langen Arbeitstag am Montagabend. Wir hätten gerne mehr Mut. Mehr Mut von Trainerseite. Das sagen Wie wir aber auch steht. schon seit sehr langer Zeit. Auf jeden Fall. Wir hatten und auch schon
2: eine Folge unter Bo, wo wir gesagt haben, hier, kategorischer Imperativ, Farbe Mut, ich, es war ja.
1: So, fassen wir zusammen. Wir wünschen uns mehr Mut, auch gerade im Angriffsspiel. Einfach auch mal defensiv aggressiver aufstellen. Einfach vielleicht auch mal jemanden, der mehr Offensivqualitäten hat, defensiv aufstellen. Das wäre so ein Ansatzpunkt. Ähm, gleichzeitig fordern wir neben diesem Mut etwas weniger Hype. Einfach mal ein bisschen runterkommen. Experimente zulassen, nur weil Spieler, die gehypt werden, jetzt nicht spielen auf die anderen Spieler, die dann spielen, draufhauen. Das macht keinen Sinn. Das tut weder den gehypten Spielern gut, die kriegen zu viel Druck, noch tut das den Spielern gut, die da ausprobiert werden sollen. Und wird wahrscheinlich verhindern, dass Bo Svensson ihnen so schnell nochmal eine zweite Chance geben wird. Das sind alles so Faktoren, die wir jetzt berücksichtigen sollen. Also, wir wollen auf dem Feld den Fuß aufs Gaspedal legen, wir wollen auf den Rängen den Fuß aufs Gaspedal legen, aber abseits des Feldes und abseits des Stadions mal ein bisschen den Leerlauf
2: einlegen, Freunde. Das werde ich die ganze Woche machen.
1: Auch Füße hoch, ich habe auch keinen Füße Bock mehr hoch, auf
2: Füße hoch, Leerlauf rein, Leerlauf. Leerlauf. <lacht> ja, ja, so, so weit ist es schon gekommen. Füße
1: hoch, Leerlauf rein.
2: Nee, ich habe noch eine Sache, was ich auf jeden Fall machen werde. Ich werde am Donnerstag die PK gucken, weil ich mir garantiert sicher sein kann, dass da mehr Fragen gestellt werden, als in den letzten zwei Spiel-PKs nach dem <lacht> Spiel zusammen.
0: Ich möchte nicht dazu sagen, weil sonst breche ich meinen Schwur, den ich mir vor der Sendung heute gegeben habe. Nämlich, dass ich mich nicht aufrege. Nicht schreien. Nicht schreien, nicht <lacht> aufregen. Ich werde nichts dazu sagen. Vielleicht liegt es auch an bospumpigen Antworten, aber <lacht> egal. <lacht>
2: Dann gebe ich selber meine pumpige Antwort.
0: Wusa. So. <lacht> Wusa.
2: Also, wir machen das jetzt so. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir bräuchten eigentlich so eine, was bisher geschah. Jetzt brauchen wir einen Trailer für, das, für die Folge nach dem Spiel gegen Hertha. Jeder sagt jetzt ein Wort und dann hören wir hier auf.
0: Ich verstehe nicht so 100%, worauf du hinaus willst. Die Aufgabenstellung, ich verstehe die Aufgabenstellung jetzt. Hallo?
2: Entschuldigung. <lacht> Okay, ich merke schon, es hat überhaupt nicht funktioniert. Mir ging es eher darauf. Darauf könnt ihr euch in der nächsten Folge hinter auf Sänger Talk freuen. Ein Keiner Wort. Sch
1: achso, achso, das waren zwei gewesen.
2: Dann noch zwei Wörter.
1: Die Hype Hype-Humba.
2: Hype
1: Einmal die Hype humba Jetzt machen wir hier Schluss. Komm, so, komm gehen nach Hause. Tschüss. Reicht.
2: Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüssi.
0: Bye. Bye. Es war überhaupt keine Chance, was zu, was zu machen.
2: Hä? Äh,
1: ich fand das jetzt aber nicht so schlimm.
2: Ja, lol. du hast Ja, auch die ganze weil du auch Zeit derjenige geredet. bist, der redet.
1: <lacht> also, liebe Hörer, hier haben Sie gemerkt, ich habe nicht geschrien. Ich das habe lediglich auf, auf den genommen. Aufnahmeknopf
2: so, nimmst gedrückt. Nimmst doch
0: auf. Ich, ich habe schon lange beendet.
2: Ah, sehr gut, Bene.